0: Hallo zusammen und ganz, ganz herzlich willkommen zur allerersten Folge in 2023 vom Lieber Jetzt Podcast. Ich kann es gar nicht fassen, dass 2022 einfach vorbei ist und wir schon mittendrin im Januar sind. Irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das letzte Jahr, das hatte echt einen Speed drauf, was die letzten Jahre davor meines Erachtens nicht hatten. Deshalb verarbeitet mein Gehirn aktuell noch, dass erst Weihnachten war, Silvester war und wir jetzt schon wieder am Anfang eines neuen Jahres stehen. Und ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet wunderbare Feiertage, wunderbare Ferien. Vermutlich sind die meisten von euch jetzt wieder im Berufsalltag im Uni oder Schulalltag wieder drin. Deshalb keep it simple, don't be too hard on yourself. Ich sag's mir auch die ganze Zeit. Ich kann es sehr gut nachvollziehen, wenn die ersten Tage oder die ersten Wochen nach Neuer oder allgemein nach den Weihnachtstagen so ein bisschen in der Luft hängen. Also wenn man da so ein bisschen das Gefühl hat, okay, es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Eigentlich sollte man voller Motivation und Drang sein, neue Dinge anzupacken. Aber irgendwie trauert man noch ein bisschen den Weihnachtstagen nach, möchte sich noch nicht ganz davon lösen, dass jetzt wieder die Arbeit losgeht, die Schule wieder startet und dass man einfach wieder in den gewöhnlichen Alltag einsteigt. Und ich finde, das kann teilweise sehr überfordernd sein. Also ich habe das dieses Jahr sehr gemerkt, da werde ich auch gleich noch mal näher drauf eingehen. Aber ja, in dem Sinne, ich hoffe einfach, dass ihr euch aktuell nicht zu so überfordert fühlt, alles ganz locker und entspannt, soweit das möglich ist, angeht und einfach gut zu euch seid und das Beste aus diesen ersten Januartagen rausgeholt habt und nach wie vor rausholt. Ja, Letzte Woche kam, wie ihr bestimmt mitbekommen habt, keine Folge von mir und da war ich auch ein bisschen böse auf mich, weil der Podcast hier wirklich eins meiner Lieblingsmedien oder eine meiner Lieblingsplattformen ist von lieber jetzt, weil es für mich einfach ja immer wieder super schön ist, mit euch über Themen zu quatschen, die uns berühren und mit euch in einen Austausch zu kommen und ja sich da einfach auszutauschen und zu wissen, was passiert im Leben der anderen Person und einfach euch da auch so ein bisschen Inspiration mit in euren Tag zu geben. Deshalb war ich ein bisschen traurig, dass ich es letzte Woche nicht geschafft habe. Das liegt aber daran, dass ich noch die Weihnachtszeit zu Hause verbracht habe. Und dann am 1. Januar, Leute, <lacht> am 1. Januar Vormittags zurück nach Aix-en-Provence gefahren bin, um meine letzten Prüfungen hier abzulegen. Also ich habe jetzt zwei Wochen Prüfungsphase bis zum 13. Januar, genau, also das heißt, wenn der Podcast rauskommt, ist es noch eine Woche, wo Prüfungen anstehen und demnach bin ich halt praktisch direkt zu Beginn Jan vom Januar wieder hier hochgefahren, beziehungsweise ich sage immer hochfahren, aber es ist halt einfach runter, weil Frankreich ist unten, also ich muss mich immer wieder korrigieren, ich sage jedes Mal, wenn ich beschreiben möchte, dass ich irgendwo hinfahre, ja, ich fahre dann da hoch, aber ich fahre nicht hoch und ich bin nicht hochgefahren. Also ich bin runtergefahren nach Frankreich mit dem TGW am 1. Januar und ich sag's euch, es war nicht schön, es war nicht leicht und Silvester war dementsprechend äh, sehr low key dieses Jahr oder letztes Jahr. Ein bisschen anders als sonst, aber dazu auch gleich mehr. Kleiner Weekly Recap. Ich muss dazu sagen, ich nehme diese Folge jetzt gerade fast eine Woche bevor ich sie veröffentliche auf, weil ich bin gestern erst angekommen und bin noch gar keine 24 Stunden wieder in aix en Provence, aber dachte mir, ich fühle mich irgendwie danach, mit euch zu quatschen und ja meine New Year's Resolutions mit euch zu teilen. Deshalb dachte ich mir, warum nicht? Holst du mal dein Klappermikro raus und nimmst mal wieder einen Podcast auf. Weil die letzten Wochen, wo ich in Deutschland war, konnte ich immer im kleinen Home Studio von meinem Freund aufnehmen. Der macht ja ganz viel Musik, also produziert relativ viel Musik und hat deshalb echt eine super tolle Ausstattung. Und für mich war das ein Traum, weil ich halt wirklich so ein, ja, man kann schon sagen, altes, etwas ineffizientes und ein bisschen wackeliges Mikrofon hier immer habe. Es erfüllt seinen Job, aber ich glaube, dieses Jahr ist mal Zeit für eine Investition in ein besseres Mikrofon, weil ich habe das jetzt echt gemerkt bei ihm, dass das halt schon ein Level-Up ist, wenn man ein gutes Mikrofon hat. Und ich fand eigentlich immer, dass mein Mikro ganz okay ist, aber das hat einfach mir nochmal den Kontrast gezeigt, dass es an der Zeit ist, damals zu investieren. Also meine Weekly Recap sah so aus, dass ich die Dreiviertel dieser Woche beziehungsweise letzter Woche eben noch in Deutschland verbracht habe und eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt war, entweder für die Prüfungen zu lernen, wobei ich sagen muss, dass es irgendwie kürzer getreten, als es eigentlich hätte sollen. Und die andere Zeit war ich eigentlich immer relativ viel unterwegs, habe viele Freunde gesehen, viele Freundinnen, dann den Silvestertag vorbereitet. Also eigentlich war es relativ simpel und gar nichts groß spektakuläres. Ich war... Am Mittwoch letzter Woche im Tangeli-Museum, das ist in Basel, vielleicht kennt das jemand von euch. Ich war da früher immer, als ich noch klein war mit meinen Eltern und habe das denen dann zu Weihnachten geschenkt. Also Chrissy und ich haben es ihnen gemeinsam geschenkt, die Tickets für den Museumseintritt und eben für den Trip nach Basel. Das sind von uns aus Freiburg so ja eine knappe Stunde. Ich glaube, wir sind nicht mal eine Stunde im Auto gefahren. Und dann waren wir im Tangeli-Museum. Und das ist halt super cool, falls ihr Tangeli nicht kennt. Der macht einfach, oder hat gemacht, er lebt nicht mehr, aber er hat Kunst aus Schrott gemacht. Und zwar Kunst zum Bewegen und zum Anfassen. Also das ist total crazy, weil er halt einfach... Kunst erschaffen hat, wo man auf Knöpfe drückt und dann bewegen sich die einzelnen Elemente und leuchten und machen Lärm und so weiter und so fort. Googelt das mal. Das ist wirklich mega, mega interessant und vor allem, wenn man nicht so, ich sag mal, 0815 Museum besuchen möchte, sondern ein bisschen mehr Museum, sage ich mal, zum Anfassen oder wo man was noch viel mehr erlebt, anstatt wenn man nicht so der klassische Museumsgänger ist und nicht immer nur, Anführungsstrichen, auf Bilder gucken möchte. Ich zum Beispiel tue mich damit nach wie vor leider schwer. Ich würde gerne ein Favor für Kunst haben. Aber irgendwie ja, ist der Funken noch nicht immer übergesprungen. Deshalb ist das für mich eine super Zwischenlösung gewesen und war, haben sich meine Eltern auch voll drüber gefreut, weil es halt so echtes Museum meiner Kindheit war und wir da früher super oft waren. Also das war echt ein sehr, sehr schöner Tag, den wir dann zu viert verbracht haben. Also auch gerade als Familie mit Kindern glaube ich, dass das ein cooles kleines Event ist, so für einen Familientrip. Ich habe den Silvesterabend dieses Jahr vorbereitet. Ich muss dazu sagen, eigentlich schmeißen Chrissy und ich wirklich jedes Jahr eine richtig dicke Silvesterparty. Ich bin ja jemand, ich trinke echt selten, also ich würde sagen, ich bin echt manchmal eine kleine party -Banause. Ich bin da schon so ein bisschen in meinem Mom-Life drin, ohne dass ich eine Mom bin. Aber wenn ich feiere, dann feiere ich richtig gerne. Und Silvester ist so einer der Abende im Jahr, wo ich einfach schon das ganze Jahr drauf Bock habe, richtig dick zu feiern, eine geile Party zu schmeißen, zu tanzen, meine Leute dazu haben und einfach einen guten Abend gemeinsam zu verbringen. Und dieses Jahr haben wir uns halt dazu entschieden, dass wir das nicht machen, dass wir keine Party schmeißen, sondern dass wir ein ganz entspanntes, ruhiges Silvester verbringen, weil ich halt am Tag drauf, also am 1. Januar, direkt den Zug nach Ex nehmen musste und dann halt nicht mit Kater oder total übermüdet in den Zug steigen wollte, weil ich dann ja direkt die Klausur am übernächsten Tag hatte. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir feiern mit meinen Eltern. Und das haben wir auch gemacht und haben dann so kleine Tapas als Vorspeise vorbereitet. Dann haben wir Raclette gemacht. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin ja wirklich Team Wine Night In. Ja, also ich bin Voll dafür da mit meinen Mädels einen schönen Abend zu Hause, mit selbstgekochten Essen, Gläschen Wein, einfach ganz entspannt. Das, glaube ich, würde ich in 80 der Fälle vorziehen, dem Feiern. Das war jetzt kein grammatikalisch richtiger Satz, aber <lacht> ich würde in den meisten Fällen, glaube ich, eher eine Night-In machen, als Feiern zu gehen Das wollte ich damit sagen. Und dieses Jahr haben wir das ja an Silvester dann auch dementsprechend gemacht, aber ich sag's euch es hat mich nicht so ganz erfüllt. Also ich war wirklich gestern, als ich dann in den Zug gestiegen bin, ein bisschen traurig, dass ich nicht doch Party gemacht habe, weil ja, ich weiß nicht, irgendwie ist der erste Janu Januar für mich ein Tag, da ist man grundsätzlich einfach fertig und platt vom Feiern, aber das war dieses Jahr nicht der Fall. Dann habe ich halt das Silvester daheim in Schallstadt mit meinen Eltern und Chrissy verbracht. Es war auch ein echt schöner Abend, muss man dazu sagen, also versteht mich nicht falsch, ich fand es schön, die Zeit mit meinen Eltern und auch Chris jetzt nochmal zu verbringen, aber trotzdem habe ich gemerkt, ich wäre lieber tanzen gegangen oder, ja, hätte lieber eine Hausparty geschmissen. Aber naja, man soll sich nicht beschweren. Ich bin wieder gut angekommen und hatte trotzdem einen ganz entspannten, schönen Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe, den hattet ihr auch. Und ich hoffe natürlich auch, dass die erste Januarwoche für euch bisher soweit so gut verlaufen ist und ihr euch ein bisschen einfinden konntet in dieses neue Jahr. Vielleicht habt ihr es auch gar nicht groß gemerkt. Ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal wird mir um Silvester und um dieses ganze Neujahrgedöns fast schon zu viel Wirbel gemacht. Ich bin auch großer Fan davon, Ziele zu formulieren und neue Motivation zu sammeln. Und ich liebe so einen neuen Start, egal ob es eine neue Woche, ein neuer Monat, ein neuer Tag oder im besten Falle wie jetzt ein neues Jahr ist. Ich finde, das gibt einem immer so diesen kleinen Funken, diesen kleinen Tritt in den Hintern, sich so ein bisschen zu sammeln und zu sagen, okay, ich fokussiere mich jetzt auf die Dinge, die mir wichtig sind und ich mache so ein kleines Fresh-Up. Und das finde ich super schön und auch super wertvoll. Aber ab und zu denke ich mir dann halt auch wieder, letztendlich ist jetzt auch nicht alles groß anders als gestern. Und ja, dieses Jahr hat sich halt noch weniger angefühlt als das, was Neues anfängt. Und demnach war ich so ein bisschen, hm, inwiefern habe ich jetzt Lust, meine Neujahrsziele zu formulieren? Aber naja, ich habe mich zum Glück schon im Dezember mit meinen Zielen fürs neue Jahr auseinandergesetzt. Also das klingt jetzt, als ob ich mich so voll krass vorbereitet habe, aber... Ich habe halt einfach mich hingesetzt und ein bisschen reflektiert, wie war mein Jahr, was waren die Dinge, die ich so persönlich erreicht habe, wo finde ich, dass es noch ausbaufähig ist und so weiter und so fort. Ich finde das super schön, sich da mit sich selber mal wirklich hinzusetzen und sich die Zeit zu nehmen, um mal zurückzugucken aufs Jahr. Und dafür habe ich dann einfach meine ganze Fotogalerie auf meinem iPhone geöffnet und bin mal durchgescrollt, weil ich finde, teilweise vergisst man halt auch voll vieles oder es ist einfach nicht mehr so aktiv da. Und dann hat mir das voll geholfen, so bei einigen Fotos nochmal zu zurückzudenken und so zu sehen, okay, guck mal, wo du da warst, was du da gemacht hast und dann war das irgendwie doch eine Menge mehr, als ich noch so in dem Moment im Kopf hatte und das war sehr, sehr schön, das war eine gut investierte Zeit und basierend darauf habe ich dann überlegt, was ich denn dieses Jahr in 2023 mir so vornehme und wo ich mein Augenmerk und meinen Fokus drauf setzen möchte. Das Ziel dieser Folge ist es tatsächlich zum einen euch zu zeigen, warum 2023 absolut euer Jahr wird, aber gleichzeitig euch auch klarzumachen, dass man dafür nicht 10.000 neuer Ziele braucht oder sich dafür komplett verbiegen muss. Also, man muss kein neues Ich werden nur um im neuen Jahr Sachen zu reißen und Ziele zu erreichen, die man sich vornimmt, sondern es reicht manchmal schon, einfach mal einen Schritt zurückzutreten und sich auf die Dinge zu fokussieren, die man schon hat und mit denen man letztendlich arbeiten kann, um diese Ziele, die man sich vornimmt, dann auch wirklich zu schaffen und zu meistern. Ich finde, es ist ganz oft so, Anfang Januar, dass man auf Social Media geht, man scrollt so durch Instagram, durch Pinterest und man sieht halt, nur noch Neujahrsziele. Man sieht nur noch überall diese Recaps vom letzten Jahr. Man sieht, was die Leute sich fürs neue Jahr vornehmen und irgendwie ist es gefühlt alles damit voll. Und ich finde wirklich, manchmal kann das überfordernd sein, da diese schmale Linie zu finden zwischen Inspiration und Stress machen. Ich persönlich habe einfach zu Beginn dieses Jahres gerade gemerkt, dass ich das gerade gar nicht brauchen kann, überall New Year Goals zu sehen. Also mich hat es dieses Jahr irgendwie ein bisschen unter Druck gesetzt, dass ich auf allen Seiten von Social Media gesehen habe, boah, die macht das, sie macht das, sie hat das auf ihre Vision Board gemacht und sie hat das und das und das und das von der letzten Vision Board von 2020 umsetzen können. Es ist gar nicht so, dass ich mich nicht für die Leute freue und ich bin ja auch jemand, ich setze Content in die Welt und hoffe, dass es euch inspiriert und euch ein gutes Gefühl mit auf den Weg gibt. Aber nichtsdestotrotz beeinflusse ich ja nicht, ob es jemanden in einem gewissen Moment vielleicht auch unter Druck setzt. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich mich dieses Jahr so ein bisschen davon isolieren musste. Vielleicht liegt es daran, dass ich halt jetzt zwischen Ex und Deutschland und jetzt wieder zurück nach Ex, dass einfach sehr viel los war und ich gar nicht richtig die Zeit und die Energie hatte, mal so richtig runterzukommen und mich zu sortieren. Dann war das aber für mich die perfekte Lösung, sozusagen okay, ich mache mein Handy jetzt mal ein paar Tage zur Seite und konsumiere einfach nicht die ganze Zeit neuen Content und schaue dann, wo stehe ich gerade und wo will ich eigentlich hin? Also mir hat es total geholfen, wirklich mal ein paar Tage zu sagen, hey, ich fokussiere mich einfach auf das, was jetzt gerade ist und hör mal in mich rein und basierend darauf, wie ich vorhin schon gesagt habe, habe ich dann eben auch überlegt, was lief denn dieses Jahr, was ist so passiert und basierend darauf, was soll nächstes Jahr passieren. Was nehme ich mir vor? Das ist gar nicht immer so. Also ich würde sagen, 90 Prozent der Fälle ist für mich Social Media eine super tolle Inspirationsquelle, weil ich einfach weiß, welche Leute mich inspirieren, wo ich hingehen muss, wenn ich Inspiration und Motivation und Anreiz brauche und welche Kanäle ich halt eher meide, weil es gibt immer Kanäle, die geben einem ein schlechtes Gefühl. Da will man eigentlich gar nicht drauf gehen, weil man sich danach eh schlechter fühlt und es macht einfach alles keinen Sinn. Aber ich würde sagen, das habe ich mittlerweile ganz gut drauf, so zu wissen, welche Kanäle mir praktischen push geben und welche mir eher das Gefühl vermitteln, dass ich nicht genug bin oder nicht genug mache und das ist euer Reminder. Ihr seid genug, ihr macht genug und ihr müsst 2023 nicht euer komplettes Leben umstellen. Ihr dürft groß träumen, ihr dürft auch groß leben, aber bitte überfordert nicht euer Herz und euren Kopf, denn ihr müsst nicht ein neuer Mensch werden, um das zu erreichen, was ihr euch vornehmt. Was ich tatsächlich vor kurzem auf YouTube entdeckt habe, ist, dass eine Vloggerin ihre Wörtersammlung, die sie mit 2023 verbindet, geteilt hat. Und das fand ich eine richtig schöne Idee, sich ein Wort oder mehrere Wörter für das neue Jahr zu überlegen, an denen man sich so ein bisschen orientiert. Wenn ich mir Wörter oder ein Wort formuliert habe, dann war das eigentlich die ganze Zeit der Leitfaden, auf dem meine Zielsetzung basiert hat. Also ich habe erst mal überlegt, okay, in welchem Wort kann ich eigentlich zusammenfassen, was ich im kommenden Jahr schaffen möchte. Und dann hat sich das Wort langsam herauskristallisiert und basierend darauf konnte ich dann irgendwie voll gut so ein bisschen meine Gedanken sortieren und herausfinden, was ich überhaupt mit diesem neuen Jahr anfangen möchte. Ihr werdet es nicht glauben, aber meine zwei Wörter für 2023 sind überhaupt nicht spektakulär, überhaupt nicht fancy und außergewöhnlich. Es sind zwei Wörter, nämlich zum einen Einfachheit und und glücklich. Ich finde, auf Englisch klingt das immer schöner und ich habe es mir auch auf Englisch auf meinem Vision Board formuliert, deshalb hier nochmal auf Englisch. Vielleicht merkt ihr da den Unterschied. Ich finde, es fühlt sich irgendwie schöner an, weil die Wörter schöner klingen. Simplicity und Happiness und das sehe ich jetzt aktuell jeden Tag auf meinem Screensaver von meinem Laptop als auch auf meinem Handy. Und ja, das sind meine zwei Wörter, an denen ich mich dieses Jahr orientieren möchte und werde. Was hat es mit diesen Wörtern auf sich und wie habe ich basierend auf ihnen so meine Ziele formuliert. Simplicity hat sich bei mir, würde ich sagen, die letzten Monate in 2022, so im November, Dezember, schon sehr stark rauskristallisiert, weil gerade dadurch, dass ich hier in Aix-en-Provence einfach alleine war und nicht mein gewohntes Umfeld um mich hatte, habe ich irgendwie viel mehr Zeit gehabt, nachzudenken und in mich reinzuhören. Und manchmal habe ich einfach auch zu viel nachgedacht und habe gemerkt, rückblickend, dass ich sehr oft zu viel nachdenke. Und das wirklich in den verschiedensten Kontexten. Ich habe dann schon im letzten Jahr bewusst angefangen, mein Freund sagt immer, beim Denken einen Punkt zu machen. Einfach das zu machen, was dann vor dem Punkt steht. Das heißt, wenn mein Kopf schon wieder tausend Möglichkeiten durchgeht, bei der ersten oder zweiten zu sagen, okay, stopp, du hast deine Antwort hier eigentlich schon. Und Einfachheit, Simplicity, meine ich übertragend auf allen, allen, allen Ebenen. Einfachheit meine ich gar nicht nur im Sinne vom Denken, sondern auch in dem Sinne, wie ich einfach meinen Alltag gestalte, wie ich lebe, wie ich handle und wie ich so in meinen Tag rein starte. Mit Einfachheit verbinde ich einfach so, so vieles. Zum einen, simpel denken, nicht alles verkomplizieren, sondern einfach machen und sich auf die Situation einlassen. Und das ist was, was absolut mein Ziel dieses Jahr ist und woran ich wirklich auch jetzt schon aktiv arbeite. Einfachheit halt im Sinne von einfache, simple Gerichte kochen. So nach dem Motto from scratch zu einem geilen, leckeren, vollwertigen Gericht. Ich finde, das ist einfach was Tolles, wenn man wirklich von den einfachsten, simpelsten, günstigsten Zutaten ein geiles Gericht zaubert. Und ja... Auf der Ebene sehe ich das zum Beispiel auch. Einfachheit im Sinne, mit mir selber umgehen. Ich muss nicht immer sagen, ganz oder gar nicht. Ich muss nicht immer sagen, 100% oder null, schwarz oder weiß. Sondern es gibt auch so viel zwischendrin. Es ist schön und gut, fünfmal die Woche Sport zu machen. Es ist aber genauso okay, mal nur zweimal die Woche Sport zu machen. Zu merken, heute geht nicht so viel. An einem anderen Tag zu sehen, heute habe ich Bock, heute habe ich Energie. Also laufe ich länger, als ich sonst joggen gehe. Und das sind alles Dinge, die ich mit diesem Wort in Verbindung bringe. Einfachheit im Kontext Beziehungen. Meines Erachtens nach sollte sich keine Freundschaft, keine Beziehung in jeglicher Form, ob es mit der Partnerin, dem Partner oder unter Freundinnen und Freunden oder Familienmitgliedern ist, keine gesunde Beziehung sollte sich kompliziert anfühlen. Keine Beziehung sollte einem das Gefühl geben, dass sie wie eine Last auf den Schultern ist und dass man ständig neu anfangen muss und ständig Sachen hinterfragen und hinterdenken muss. Herausforderungen sind fester, fester Bestandteil von jeder Relation, von jeder Beziehung, die wir in unserem Leben haben. Und Herausforderungen gehören mehr als dazu. Und das würde ich genauso unterschreiben. Aber Herausforderungen geht man gemeinsam an, in jeder Form von gesunder Beziehung. Und Herausforderung bedeutet nicht, dass was schlecht ist. Was für mich signalisiert, dass eine Beziehung nicht gesund ist, ist, wenn ich mich konstant mit dieser Beziehung auseinandersetzen muss und überlegen muss, was habe ich falsch gemacht, was können wir anders machen und so weiter und so fort. Und Deshalb finde ich diesen Begriff Einfachheit für mich persönlich so passend und so allumfassend, weil er wirklich auf alle Lebensbereiche für mich zutrifft. Ich musste dann zum Beispiel auch daran denken, wie sehr mein Herz dafür schlägt, campen zu gehen. Ich würde immer den Urlaub im Zelt jedem Luxushotel vorziehen und ich mache keine Witze. Also wirklich, wenn ihr mir jetzt zur Wahl ein Fünf-Sterne-Hotel, zwei Wochen All-Inclusive und mein Zelt, mein Gasherd und das Meer in Frankreich geben würdet, ich müsste nicht mal überlegen, ich würde, ohne mit der Wimper zu zucken, das Zelt nehmen und mich für den Campingurlaub entscheiden. Weil einfach für mich die Zeit draußen an der frischen Luft, in der Natur, mit meinen liebsten Leuten, mit einfachen, tollen Gerichten, vor dem Zelt, frisch gekocht, das ist für mich das Höchste der Gefühle. Und das ist wahrscheinlich der Hintergrund, warum dieses Wort mir so schnell kam. Also ich musste wirklich nicht lange überlegen und plopp schon was da. Deshalb, ja, das kann passieren, wenn man in sich reinhört. Ich glaube, das Wort Happiness ist relativ selbsterklärend, aber auch hier symbolisiert das Wort glücklich für mich, dass ich wirklich Entscheidungen treffe, die mir Freude bringen, die mir ein gutes Gefühl geben, hinter denen ich stehe und die mich in the long run einfach glücklich machen. Was habe ich davon, wenn ich das neue Jahr mit Dingen fülle, die mich eigentlich gar nicht erfüllen, sondern die ich halt einfach mache, weil sie von mir erwartet werden oder weil ich mir einrede, ich muss sie machen oder weil jemand anderes mir sagt, ich soll das tun. Ich glaube, das hat einfach langfristig Sinn und es ist was, wovon ich gemerkt habe, es macht mich auch auf Dauer auch nicht happy. Da zum Beispiel wieder unser Workout-Beispiel. Es ist schön und gut, wenn wir fünfmal die Woche schaffen, Sport zu machen, aber wenn wir uns am fünften Tag oder am vierten Tag einfach nicht danach fühlen und einfach so denken, boah, eigentlich will ich das gerade aktiv überhaupt nicht, dann macht es uns auf lange Sicht wahrscheinlich glücklicher, einfach einen großen Spaziergang zu machen oder eine Runde Yoga oder zu dehnen oder gar nichts zu machen oder uns einfach ein Buch zu schnappen und auf die Terrasse zu setzen und zu lesen. Und das ist was, was ich mit dem Wort glücklich verbinde. Wirklich Entscheidungen treffen, von denen ich weiß, wenn ich sie treffe, geben sie mir genau das Gefühl, das ich brauche und das ich in dem Moment haben möchte. Und ich wünsche wirklich jeder und jedem von euch da draußen, dass auch ihr dieses Jahr wirklich die Entscheidungen trefft, von denen ihr wisst, sie werden euch auf unterschiedlichsten Ebenen weiterbringen. Und diese Entscheidungen müssen ja gar nicht immer super krass sein. Es können ja die banalsten Dinge sein, im Sinne von, trinke ich heute Tee oder Kaffee, esse ich ein Porridge oder schmiere ich mir ein Brot. Aber natürlich auch in anderen Situationen, zum Beispiel, wo möchte ich in den Urlaub hingehen? Mit wem möchte ich meine Zeit verbringen? Was ist eine Aktivität, die ich jetzt gerade durchführen möchte? Möchte ich gerade lieber an die frische Luft oder mich mit meinem Freund im Bett einkuscheln? Wonach ist es mir gerade? Natürlich ist es so, das Leben ist kein Ponyhof und wir können uns nicht alles aussuchen. Und mit dem Wort glücklich verbinde ich auch, dass man Hürden überwinden muss. Es ist Völlig normal, dass wir uns nicht alles aussuchen können. Es kommt einem nicht zugeflogen. Und oft ist es so, um Glück zu erreichen, um das Gefühl von Glück zu empfinden, müssen wir natürlich erstmal eine gewisse Hürde überbrücken können. Aber für mich ist es in dem Begriff wirklich schon eingeschlossen, dass Glück nicht von nichts kommt, sondern dass ich die Dinge auf mich nehme, die notwendig sind, damit ich mein Glück empfinde. Warum wird 2023 jetzt unser bestes Jahr? Warum wird 2023 dein bestes Jahr, wenn du das hier gerade hörst? Das Schöne ist, dass du und ich, wir haben eigentlich alles schon in uns, was wir brauchen, um das, was wir uns für das neue Jahr vornehmen, auch wirklich umzusetzen. Auch wenn man vielleicht gerade überall sieht, was man alles durchführen muss, was für krasse Sachen man erreichen muss dieses Jahr. Ich sag mir immer wieder, keep it simple, keep it basic. Wir müssen nicht eine 180-Grad-Wendung machen, um die Dinge, die uns wichtig sind, zu erreichen. Es ist so oft einfach nur eine Frage der Perspektive und eine Frage des Anreizes. Und da komme ich wieder auf meine Zwei Leitwörter zurück, weil das Ding ist, solange ein Ziel oder ein Ziel, das wir uns formulieren, ein Neujahrsvorsatz uns nicht langfristig glücklich stimmt, werden wir ihn nicht erreichen. Es hat einfach grundlegend keinen Sinn, sich Ziele zu setzen, die einem eigentlich, wenn wir mal tiefer in uns reinhören, überhaupt keine Erfüllung und keinen Spaß und keine Freude bringen. Dann werden wir sie nie nachhaltig und langfristig durchziehen und wir werden vermutlich nicht mal so weit kommen, dass wir sagen können, okay, tick off, wir haben dieses Ziel erreicht. Und deshalb ist diese Folge der Appell an dich, dass du in dich reinhörst und dir mal überlegst, was sind deine Wörter für dieses Jahr? Egal, wann du diese Folge hörst, egal, ob wir in der ersten, nee, erste können wir nicht sein, ob wir in der zweiten, dritten oder vielleicht sogar vierten Januarwoche sind, oder noch später. Völlig egal. Was ist das Wort, was dir Antrieb gibt und wonach du strebst? Ich strebe nach Einfachheit und glücklich sein. Wonach strebst du? Und vielleicht sind es bei dir auch diese zwei Dinge. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht in deinem Kopf drin. Aber ich kann dir wirklich nur von ganzem Herzen raten, orientiere dich an diesen Wörtern. Weil das Tolle ist, wie wir schon sehen, diese Wörter sind da. Wir werden die nicht lange suchen müssen. Es ist eigentlich gar nicht so schwer herauszufinden, was man erreichen will und letztendlich dann, herauszufinden, wie man da hinkommt. Wenn man sich mal die Frage stellt, okay, was ist denn so der Leitgedanken von allen? Welche Gefühle möchte ich empfinden und wie stelle ich mir mein Leben vor? Und sich dann an diesen Vorstellungen und Formulierungen zu orientieren, ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Leithilfe. Und meistens kommt man wirklich schneller, als man denkt, auf diese Begrifflichkeiten. Und eigentlich haben wir alle eine Vision in uns. Und bitte traut sie euch zu. Keine Vision und kein Ziel ist zu groß. Und niemand, wirklich niemand auf dieser Welt hat das Recht, dir zu sagen, dass du nicht alles in dir hast, um dieses Ziel zu rocken und zu erreichen. Denn allein, wenn dieses Ziel schon von dir formuliert wird, wenn du schon weißt, okay, da möchte ich hin, diese Person möchte ich sein, allein wenn das schon der Fall ist, dann weißt du, dass du die Kapazität hast, es zu visualisieren und kannst wirklich davon ausgehen, dass du genauso die Kapazitäten in dir hast, die du brauchst, um dahin zu kommen. Und außerdem, man muss auch nicht jedes Ziel erreichen. Man muss nicht 100 Ziele haben. Deshalb überladet euch nicht mit Neujahrsvorsätzen, sondern fokussiert euch lieber auf die Dinge, die wirklich jetzt und langfristig für euch Bedeutung haben. Und dann verspreche ich euch, dass es ein verdammt, verdammt gutes Jahr wird. Das Schöne ist, wir sind alle im selben Boot. Wir haben alle unsere individuellen Ziele und Dinge, die wir uns vornehmen. Es gibt doch eigentlich nichts Schöneres, als sich gegenseitig dabei zu unterstützen und sich darüber auszutauschen, wo wer mit seinem Leben und mit seiner Zielsetzung so hin will. Ich kann euch nur von Herzen empfehlen, euch eine Vision Board zu erstellen. Ich habe das auch schon in der letzten Folge gesagt, vor zwei Wochen. Das ist einfach ein super schöner Anreiz und eine super schöne Umgebung, wenn man. Halt das auf dem Laptop hat, auf dem Handyscreen selber, weil wir da einfach so oft drauf gucken, druckt euch das aus, hängt es euch über den Schreibtisch und guckt unbedingt immer mal wieder drauf. Und ich habe mir auch gesagt, dass ich dieses Jahr wirklich auch mal nach drei oder vier Monaten so eine Art Check-Up mache und mal gucke, wo ich aktuell stehe. Weil ganz ehrlich, es kann gut sein, dass sich das ein oder andere Ziel wieder umformuliert und wir vielleicht gar nicht mehr den Fokus so krass auf ein bestimmtes Ziel legen, wie wir das vorher gemacht haben. Ziele und Anreize können und dürfen sich ändern. Und und genau deshalb lohnt es sich umso mehr, immer wieder in sich reinzuhören und zu gucken, hey, wo wollen wir eigentlich gerade hin? Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Folge einen kleinen Anreiz fürs neue Jahr geben und euch vor Augen führen, dass wirklich alles machbar ist und ihr keine Routine, keine Ernährungsform, keine Ziele, kein Workout oder sonst irgendwas von irgendjemand anderem eins zu eins kopieren müsst, um erfolgreich zu sein. Ziele sind individuell und genauso individuell sind die Wege, dorthin zu kommen. Deshalb, ja, mein alter Spruch, keep it simple, mein Motto <lacht> nach wie vor und ich bin gespannt, was eure Wörter fürs neue Jahr sind. Ich freue mich riesig, wenn ihr sie mit euch teilt. Ihr findet meinen Instagram-Account unter lieber.jetzt. Da könnt ihr mir immer schreiben. Ich freue mich immer über eure Anregungen und Nachrichten. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr den Podcast allgemein gerne hört, freue ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft meinem Podcast sehr, sehr dolle. Mehr als ihr denkt. Und nach wie vor, wenn ihr Themenwünsche habt, dann fühlt euch bitte immer eingeladen, mir einfach eine Nachricht auf Instagram oder per Mail zu schreiben. Und ja. Ich freue mich riesig auf dieses Jahr mit euch. Ich habe das Gefühl, es wird ziemlich groß. Rock diese Woche, rock diesen Monat und seid nicht so hart zu euch, okay? Wir sehen uns nächste Woche, beziehungsweise wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, dicke Umarmung und bis bald.